0: Bueno. Alumnos del Arizal. El Arizal es el máximo intérprete de lo que es la Kabbalah, lo que es el Zohar. Está escrito, perdón por la voz todavía sufrida de Kippur, tantas fuerzas. A, a veces uno cree que grita más llega más al cielo. El, el Rizal es el máximo intérprete del Zohar, de la Kabbalah. Y él mismo no, no dejó manuscritos, él mismo no escribió libros, no alcanzó a escribir libros, él falleció muy joven, a los 33 años, falleció el Arisdal. Él dejó alumnos, tenía 10 alumnos, y ellos escribieron las enseñanzas. Que... Los alumnos se llaman Gurea Arisdal, los cachorros del Arisdal, así le dicen, es una expresión cabalística. Entonces ellos dicen que cuando cae su Sukkot viernes en la noche Shabbat no se dice Shalom Alejem así dicen según la Kabbalah según el alhaja normalmente acostumbran a decir pero el Arizal dice que no se dice silencio shhh que es Shalom Alejem el viernes en la noche cuando el hombre sale del Betakneset y va a su casa, está escrito en el Talmud, en el tratado de master Shabbat dice, dos ángeles acompañan a la persona desde el templo a su casa el viernes de la noche. uno a su derecha y uno a su izquierda. Y entran a su casa un ángel bueno y un ángel malo. Vamos a ver qué quiere decir mal. Entonces, cuando entran a la casa y ven la mesa servida, el Kidush preparado, y la mujer arreglada, y las velas de Shabbat encendidas, y todo ambi ambiente positivo y alegre. Entonces el Malaj, el ángel bueno, dice: Ojalá que el próximo viernes en la noche sea igual que este. Y el otro ángel, a fuerzas, contesta: Amén. ¿Qué si llega a la casa, la persona y la mesa no están preparadas, las velas de Shabbat no están encendidas la familia está desunida, un hijo viendo su programa favorito, el marido el otro viendo un noticiero, el otro viendo una comedia, y, oh, al hay corajes, hay pleitos, hay discusiones, el ángel malo dice, ojalá que la semana próxima sea igual. Y el ángel bueno tiene que contestar a menas fuerzas. Entonces pues es muy importante, muy, muy, muy importante cuidarse mucho el día la noche, que el ambiente sea positivo en la mesa de Shabbat. Yo he tenido aquí un caso de un señor, un señor, Valteshuvah, muy bueno, muy bueno. Y estaba desesperado, desesperado. Es una persona buena. ¿sí? De repente tiene ataques, se enoja, como le pasa a cualquier hombre que se enoja. Pero él ya se había controlado, ya se controla a sí mismo, que no se enoja en la casa, se controla. me sucedía algo misterioso. Todos los viernes en la noche se paraba de la mesa enojado o oh, porque un niño tiró un vaso de algo oh, porque, pero así hacía un coraje tremendo y no se podía controlar y durante toda la semana digo, ¿cómo vas toda la semana? bien, nada más falla el viernes de la noche y todos los viernes Y aquí está el testimonio de lo que dice el Talmud te está sucediendo no has podido cortar, corta un viernes corta un viernes aguántate un viernes y al otro viernes ya paró todo y así fue Dije, este viernes aguántate. Yo le conté el le libro de la Gemara. Ahí él lo entendió. Dice, no, es algo misterioso. Porque durante la semana sí se controla. Pero como el viernes a la noche último no se controló y el ángel malo dijo que el próximo viernes sea igual, el ángel bueno contestó a Entonces sale igual. Entonces hay que frenarlo. Es muy importante el, el ambiente del viernes a la noche que hay en la casa. Es muy, muy, muy importante. Que sea un ambiente positivo, alegre, tranquilo. La mujer tiene que, así trae el Talmud, la mujer tiene que procurar de que no falte nada en la mesa, que esté todo. Hay veces la mujer prepara para Shabbat, estuvo todo el día preparando, cocinó la comida, todo. Nada más se le olvidó de poner el vino para Kirush, por ejemplo. ¿sí? Y llega el hombre y dice: ¿Dónde está el vino? A ver, traigan, traigan la llave, abran. Y dice: y, se... ¿Y el agua? ¿Y dónde está la sal? ¿Y dónde está? Todo eso baja. Aunque sea un marido bueno, pues ya, ya dice: se fastidia uno de estar pidiendo traigan esto y traigan el otro. La mujer tiene que procurar que en la mesa de Shabbat. No, aunque al marido se le in ocurra inventar algo que esté puesto en la mesa. Todo lo que se le pueda ocurrir, que a la manzana le gusta instalar, que a la carne le pueda todo lo que se le pueda ocurrir que le gusta que esté listo y preparado a la, a la mano. Se ha escrito claramente en su Ruh, es mitzvah muy importante que esté la mesa súper lista y preparada. El libro para el kibush, el libro para los cantos, Vilcata no que no te lo tengas pidiendo, traigan esto y traigan el otro. Eso baja, baja el ambiente de Shabbat, ¿ok? Esto no, no viene al caso importante de la plática de hoy. Dice el Zohar, perdón, dice el Gurea Arizal, los alumnos de Arizal, cuando toca su corte perdón, entonces cuando llegamos a la casa el viernes a la noche, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es cantamos Shalom Alejem. Shalom Alejem, saludos a ustedes, Malajé de los ángeles celestiales, Malajé Leon, los ángeles supremos, Melech Malajé mal Amalajín, ángeles del rey de los reyes de los reyes. Bienvenidos para paz Malahea Shalom, los ángeles de la paz, Malajeon los Ángeles Supremos, Melech Malachem Malahim Acabo Ju, del rey de los reyes acabados Baruhu y de Shalom, bendígame para paz, denme paz, denme la verajá de paz, Ángeles de la Paz, Malahea el Lion, Melech la Malahim, acá de Valujo, cada frase tres veces, siempre la Kabbalah cuando es tres veces tiene más fuerza Toda cosa que se repite tres veces tiene más fuerza. Luego, este, cuando una persona tiene una necesidad, un apuro, una enfermedad de alguien o algo, tiene, entonces dice el capítulo 20 del Salmos, lo repite tres veces. Y es mejor que decir tres capítulos de Salmos. Toda cosa que se repite tres veces tiene más fuerza. ¿Okay? Luego, Shiltejem le Shalom, siéntense con paz, ángeles, descansen, siéntense están bienvenidos, Malajel, Shalom, Malajel. Y después, Shiltejem de Shalom, los despido uno también con paz. Cuando es Shabbat y Sukkot, como va a tocar ahora este viernes, dicen los alumnos de la lista que no se dice Shalom Aleichem. Yo les digo, nadie va a, a hacer pleito por esto porque hay diferentes costumbres. Y si uno hace pleito ya no ganamos nada, ¿ok? Pero hay costumbres. Pero si algunos acostumbran a no decir Shalom Aleichem, tiene base en la Kabbalah. Si se acostumbran a decir, también están bien. Si no es pecado decirlo, pero es cosa de Kabbalah. ¿Por qué motivo? ¿por qué motivo no se dice Shalom gen la noche de Sukkot que tocó en Shabbat, ¿por qué motivo? dicen los alumnos de la Aris Dal, es tan tan elevada la categoría el nivel de la Sukká que ni los ángeles pueden entrar los ángeles no tienen entrada a la Sukká. es un nivel más alto que el nivel de los ángeles es impresionante. Es tan, tan alto, está escrito en el Zohar que el azúcar es filá es sombra de una sombra de fe. En azúcar reposa la divinidad de Dios, pero reposa a un nivel tan elevado que los ángeles, así como los ángeles en el cielo, hay lugares que ellos no pueden alcanzar a ver, como dice en el resto de Musaf ayeme con Kebodó, ¿dónde está el lugar de su honor? Los ángeles preguntan, Meshartar sus servidores preguntan, allá en el concordo ¿dónde está el lugar de su resplandor, de su honor? Tenemos ocho días al año que los llevan. Tenemos el privilegio de entrar a una atmósfera, a un nivel que ni siquiera los ángeles tienen Eso a impresionante. No más es impresionante. La que usaba, la santidad, la fe. La paz que pueda obtener la persona por el hecho de estar dentro de su casa? ¿Y los ángeles pueden tener acceso a él? Entonces, ¿cuánto la persona tiene que procurar procurar dejar su tener su propia su casa? si no hay debate que lo adquilice como carra hay de pan, Quizás según la bajanza, como bien, como un pan en gallo, pero si tienes la oportunidad de traer a tu casa, que los ángeles pueden entrar a no lo vas a aprovechar hay que tratar la persona tiene que tratar en Haga Sukkot dentro de lo posible sin hacer pleitos sin hacer lo que tratar de convencer a su marido decirle por los niños, por la educación de los niños que vean la en la casa que ellos la adornen, que sientan se encariñen con esta fiesta de Haga Sukkot ok, esa es la introducción a la práctica de esta noche en realidad en realidad Haga Sukkot un complemento. Hala Sukkot es parte integral de Yom Kippur. No es una fiesta independiente. Hala Sukkot, además de ser un parte integral de Yom Kippur, es el broche de oro que cierra el ciclo de todas las festividades judías. Las festividades judías comienzan con Hanukkah. Siguen con Hala Shavut. Continúan con su de Yom Kippur la Sukot, 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 en Sukot, la Sukot, la Sukot, la Sukot, la Sukot, la de la Sukot, la Sukot, la, Torah, fueron, la, historia, la... No son de la Sukot, la Sukot, Sukot, la Sukot, la Sukot, la Sukot, la Sukot, la Sukot, la la en forma especial, del proceso que hemos llevado a cabo desde los Hodeshelul, donde estamos en jod hasta Enhapurá. Es un proceso que se cierra, inclusive sí está escrito en la en la Kabbalah, escrito que son 51 días. 51 días que hay desde los elul hasta Osanarabá. Entonces está escrito en la Kabbalah que aunque todos sabemos que en Kippur ya se definió el destino de cada persona en el año, cuánta salud va a tener, cuánta vida, tranquilidad, amasada, sustento, todo se definió el mundo en el momento de Nila en Kippur, es decir, básicamente se definió en Rosh Hashanah, pero en Kippur tuvimos chance de cambiar la sentencia, como dijimos, un día de misericordia, voltear. pero está escrito... Que si una persona no ha tenido en Kibur cambiar la sentencia, todavía tiene chance hasta Osanaba. Osanaba, la noche que se desvelan todos los hombres, está en autocaval. Hace jueves de la noche, próximo, no mañana, el próximo jueves de la noche, la noche que se desvelan los, sí, no, los hombres toda la noche rezando, estudiando, y pidiendo, y en la tefilada Musaf de Moussaf de Osanaba, todavía hay chance de cambiar Si algo en un momento negativo, puede bloquear. Es más difícil. En Kikur es mucho más fácil. Porque el día que está destinado para eso, pero tiene gran la de cambiar. Y todavía la palabra dice más, que si uno no alcanzó a cambiar no a Noshara, dice, no Noshara, ya, ya se, se entregan los papeles, la sentencia, los veredictos, a los ángeles para que se oculten. Todo lo positivo y positivo. Pero no se les da permiso de salir a actuar hasta después de sin pero el chance de cambiar, que nos da más difícil, porque ya está la orden de aprehibición, una vez que salió la orden, va a ser más difícil retrocederla. Pero hay chance todavía. Una vez que ya, cuando se está todavía que están matados, no Es que podemos ver. Quiere decir que nosotros, de manera que en la realidad estamos todavía en el proceso de pesúa Estamos avanzando en el proceso de pesúa Y está escrito. Yo pensé ahora. Y la ¿No? Había aquí en mucha gente, y dentro de esa gente, este año hubo un despertar muy grande de Teshuvah. Había un 20% de personas que se hicieron sonar Shabbat este año por primera vez, y si no este año, los últimos 15 días, a partir de la conferencia que dimos de la importancia de empezar el año con Shabbat y cuidar el primer Shabbat del año y el segundo Shabbat, hubo mucha gente que me dijeron que tomaron. En cuenta esta sugerencia, empezaron a respetar Shabbat y otras personas que todo el año venían en zapatos en Kipur, venían con tenis. Y se sintió un despertar en Teshuvah muy grande. Y está escrito, está escrito en la Gemara, teshuvah en, y lamo. en el nivel que los valetes shabbat se encuentran, los Tadikim más grandes no pueden... Los tzaddikim más grandes no pueden pararse en el nivel que se encuentra en de tzaddikim. que un mal puede superar el nivel de todos los tzaddikim. Mucha gente pregunta, dice, ¿qué culpa tiene entonces el tadik porque nunca pecó? Porque nunca pecó, está en un nivel más bajo. Entonces mejor pecar y hacer tzaddikim para estar a un nivel más alto. ¿No? ¿Qué opina? Mejor pecamos, luego hacemos tzaddikim y hacer un nivel más alto que un tadik que jamás en su vida pecó como que medio no se entiende entonces hay varias explicaciones una de eso hay una explicación un poco chistosa pero puede tener su lógica también dice que el ser humano se encuentra amarrado con una cuerda del creador así es un, un ejemplo no está amarrado con una cuerda y él está conectado con el creador entonces cuanto más obras de bien hace refuerza más esa cuerda y cuando hace pecado se va debilitando esa cuerda entonces de repente hay ciertos pecados que es Caret? que es Caret? Y si sí cortar. Hay pecados graves, graves. Por ejemplo, comer jamete en pesar o una mujer sin tevila que, que tiene relación con su marido. Entonces eso tiene Caret. que es Caret? Caret que se corta. Se corta esa soga. Se corta Caret. Y eso es muy grave. Muy grave. Ahora, cuando hace te suba, ¿qué hace? Tiene que agarrar la cuerda y volverla a amarrar. Entonces cuando tú cortas una cuerda y la amarras, pues queda más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque la cuerda va a estar cortada y amarrada. Como dice el nudo. Por eso dice el nivel que se encuentran en las suba tantos caret que tuvieron tantos nudos que tiene su cuerda los que están más cerca de Dios pero es mejor tener una cuerda sin nudos así lisa okay? esa es una explicación así media chistosa pero este Kipur en el momento de Neilá a mí se me ocurrió otra explicación de el nivel que se encuentran en el nivel que se encuentra en los Zavare Teshuvá en Tadikim Gemurim Tadikim Gemurim Tadikamur quiere es una persona que nunca pecó existe alguna persona en el mundo que nunca haya pecado. No existe. El rey Salomón dijo en la Eclesiastes: En tadic bares, ashuya se tobe la vegeta. No hay un tadic en el mundo que no haya pecado en su vida. Moshe Rabenu no pecó. No pecó Moshe tuvo Hizo cinco pecados que le costó la entrada a la tierra de Israel y no pudo entrar. Abraham vino no pecó. David Amelech, todos los tadiquín más grandes de la historia. Y la, la Torah nos cuenta sus pecados. Nosotros no podíamos decir que pecamos si no fuera porque la Torah lo dice. Entonces, no, entonces ¿cómo dice Tadikin Gemurin? Todos son Balteshuvah. La vida merece la Porque Peco hizo Teshuvah. Abraham vino Peco hizo Teshuvah. Entonces, ¿qué quiere decir Tadikin Gemurin? Tadik Gamur es una persona, Tadik absoluto, que en su vida cometió una falta. En su vida habló la Sonora, en su vida sacó una mentira de su boca, en su vida ofendió a alguien. En su vida, por equivocación, encendió la luz en Shabbat. En su vida hizo un error. ¿Existe? ¿Existe? No existe. Entonces, ¿a qué se refiere lo que dice el Talmud? Que en el lugar donde están los valetes suba, los tatequinos hoy no pueden estar. Si no existe este nivel. Entonces, así se me ocurrió pensar, ¿quiénes son los únicos que jamás en su vida han pecado? No, los ángeles. Un ángel no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar un ángel? Porque no tiene libre albedrío. No tiene bien y mal, no tiene el libre albedrío. de Dios. El ángel es una, es una es un brazo de Dios, Dios dice, hace esto y lo hace. No hay, no hay que escoger hacer el bien o hacer el mal. Entonces el ángel nunca ha pecado. Lo mismo que puede decir a amor que nunca ha caído en un pecado, ni por equivocación, es el ángel. ¿Okay? Entonces de se valete suba un En el lugar que los suba entran después de Kipur, que es al lasuká, entra Diking Murim y Jorin Lamot. Los tatiquín y los ángeles que nunca han pecado no pueden entrar a la suca donde entran los valetes Shubán y Salión de Kippur. Es tan elevado, es tan fuerte, tan potente el nivel que alcanza el judío, el yudí después de Yom Kippur, que en ese nivel ni siquiera los ángeles pueden alcanzar a pararse en ese nivel. Entonces es muy importante que nosotros, ahora que estamos en los días entre Yom Kippur y Hala Sukkot que sepamos. ¿qué categoría tenemos con nosotros? Salimos de Onkipur, Kippur, salimos de la tintorería, salimos de la lavandería, puros, limpios, no nada más puros y limpios, sino como aquel padre que le dice al hijo, ok, fallaste el, el año pasado, te di dinero, lo metí, lo invertiste mal, perdiste todo, te hundiste, ok, ya pagué tus deudas, ya limpió todo, toma otra vez un capital para empezar a trabajar de nuevo. Entonces, Dios nos dio un año más de vida para que otra vez reiniciemos, nos realicemos nuestra vida. Entonces, Vuelvo a repetir, Hara Sukkot es parte integral, complementaria del proceso de Teshuvah que hacemos desde Selijot. Por eso dice el Zohar que Oshanaraba. usted usted oye una palabra Oshanaraba. ¿por qué se llama Oshanaraba? Oshana", ese día decimos, Ana por favor Dios, sálvanos, con el Lula. Ana por favor, Dios, por favor Dios, sálvanos, por favor Dios, prosperanos. Ana shem Ana shem Y se repite muchas veces Oshana Sálvanos Oshiana Sálvanos Muchas veces se repite se Dice el ¿Qué es esto? Si la palabra osha, Oshana Se divide en dos Osha, Na Osha quiere decir Salva Na ¿Qué es Na? Na quiere decir por favor Pero la palabra Na En la numerología hebrea Cada letra tiene Equivale a un número La alef es uno La beta es dos La Nun que es Cincuenta La alef que es uno, entonces nada es cincuenta y uno por favor Dios sálvanos el día 51 el día cincuenta y uno que desde Rosjodeshul que nos paramos a Seligot, y luego Roshaná, y luego Kipur y luego Sukkot, quizá todo lo que hemos hecho todavía no hemos logrado cambiar nuestro destino por favor el día cincuenta y uno que tenemos todavía chance de cambiar sálvanos aquel día prospéranos aquel día para que podamos cambiar entonces llegamos a la conclusión que el nivel que alcanza Am Israel, el pueblo de Israel, después de Yom Kippur, es un nivel tan elevado que ni los ángeles pueden alcanzar. Hay un Midrash que dice, dice el Midrash, que los judíos, los yehudim después de Yom Kippur, se consideran como una nueva creación. Son nuevos. Hay un pasú, hay un versículo en Salmos de Ilim que dice, De libra y Alelia. Un pueblo que Dios creará, elogiará a Dios. Entonces pregunta el ¿acaso Dios va a crear un nuevo pueblo? Dios creó el pueblo de Israel. Y ya sabemos que no hay otro pueblo, no lo va a cambiar nunca. Dios dijo, este es el pueblo elegido, desde ahora hasta la llegada del Mashiach, es el pueblo elegido. Entonces, como dice el rey David en Salmos? El pueblo que Dios creará, elogiará a Dios. ¿Cuál pueblo Dios va a crear? Así pregunta el Midrash, ¿es de es de dos ¿Qué pueblo Dios piensa crear en el futuro? Dice: No. Dios no va a crear ni un pueblo. ¿A qué se refiere? El El Israel, estos son Am Israel, que cometen faltas todo el año. Faltan en la palabra de Dios. Y cuando llegan los Shanah son juzgados. Y Mithhaidim Mitaz, dice Midas, y Baminam merecen la sentencia negativa de muerte, pena de muerte. La Karosh Baruj en Kipur les borra sus pecados, los perdona y les cambia la sentencia de muerte por vida. Al otro lado de Kipur es un pueblo creado de nuevo. Lo que lo volvió a crear, estaban ya, constitucionalmente estaba el pueblo judío acabado, destruido antes de Kipur. En Kipur la Karosh Baruj le volvió a reestructurar. ¿Y qué pasó? Tejiata Metin. nacimos de nuevo. Nació de nuevo, pero esto es de verdad, cada año el Yehudí después de Yom Kipur, Nace de nuevo, ¿se acuerdan? Que dijimos, no sé si la semana pasada o hace 15 días, que una persona que no vio a su compañero 12 meses, ¿qué Beraja tiene que decir? Una persona que no vio a su compañero 30 días, ¿qué Berajá dice? Şehlano. Está alegre porque él lo vio. El que no vio a su compañero lo vio después de 12 meses, ¿qué Beraja dice? Bendito tú, Dios, que resucitas a los muertos, que acaso ya lo mataste porque 12 meses no lo viste ya murió. Explica Mishnah por qué motivo, porque en esos 12 meses seguro pasó un Kippur, y en este los lo decretaban para muerte, y en Kippur le volvieron a dar la vida. Entonces, cada año el ser humano pasa un proceso de resucitación. Es como nació de nuevo, como una persona que estaba ya del otro lado y volvió a nacer. Esta es la posición que nos encontramos los Yudim después de un Kippur, y nos acercamos hacia Hara hasta 11 meses shahiyan ¿sí? hasta 11 meses shahiyan ¿sí? para los jatados nadie lo que no me dejó hablando shakol ¿sí? ni alba ¿pero por qué eso lo suscita no lo ¿por qué se llama que porque la alhajá dice que toda persona que tiene la sentencia de muerte se considera como muerto ¿pero no cómo que los sentimiento para muerte? bueno ya dijimos hace dos semanas que según la ley según el juicio escrito del Rosh Hashanah el, 90%, el 99% de las personas no pueden pasar el juicio porque una falla que uno hace sí, está, Dios te dice no hagas esto y haces te da la vida y tú haces con la vida en contra de lo que él te... es como dijimos el otro día un papá que le dio una cantidad de dinero a su hijo para que trabaje y le puso condiciones y el hijo en vez de usar ese dinero para el trabajo fue y se divirtió con los amigos y gastó todo se metió en deudas y quebró y que hizo mala fama a la familia todo negativo ok, después el papá lo perdona te va a dar otra vez dinero para que abra un negocio? Entonces es muy difícil. Y si se lo dio otra vez y la tercera vez que se lo dio, ¿sabes que hijo? Ya, ahorita ya no te vuelve a dar dinero, ahorita te las arrendas por... A cada cada año nos da la vida, es un capital para trabajarlo. Y nosotros ese capital no lo invertimos bien. Quizás hacemos, con esa misma vida, con ese mismo habla que Dios te dio, ofendes a alguien. Con esos mismos ojos ves cosas que no debes de ver. Con esa misma oídos oyes cosas que no debes de oír. Entonces, a cada lo ya no mereces que te la vuelvan a dar otra vez. Y acá cada bajo en Kipú nos perdona y nos vuelva a dar otra vez todo. Es como una resucitación de nuevo. ¿Okay? Ahora, en realidad, ¿cuál es el mensaje principal de Hagasukot? ¿Qué es Hagasukot? Hagasukot, humildad. humildad. En realidad, Hagasukot, nosotros lo que pretendemos adquirir en Hagasukot, cada fiesta adquirimos algo. ¿Qué pretendemos adquirir en Hagasukot? -ha. Exactamente. Yeman Sinjaten. Es el tiempo de nuestra alegría. Haga Sukkot es la fiesta en que el ser humano carga las baterías para llenarse de alegría, para poder con esa alegría vivir durante todo el año. Haga Sukkot es como, es como la Advil que de repente este, dicen hay mercancía de temporada y se remata al, al 10%, es una barata en, en Superama, te venden toda la mercancía al 10%, mercancía de verano, por ejemplo, de Mashalzi, Tú tú vas y la compras y la usas, cada, todo el año la persona puede adquirir alegría, pero es más difícil. En Haga sucot hay nueve días de y de Lulav y de Mitzvot que el mensaje, el cargamento que uno recibe, la mercancía que uno adquiere, es cargar su corazón de alegría para que esa alegría le dure durante todo el año. es una fiesta muy, muy importante, muy, muy importante. Hace quince días, aproximadamente, un poco menos, vino un señor, me pidió una cita, era, perdón, exactamente hace ocho días, entre los y Kippur, hace ocho días, miércoles en la noche. Una persona pidió una cita urgente, estuvo hasta las dos de la mañana, dice, tengo todo. Una persona de 33 años, tres tres, 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 tres. tengo todo. Dinero. Todo lo que he hecho en mi vida me ha ido bien. Todos los negocios que he abierto han sido de éxito. Todo, todo le ha ido bien. Le ha tocado una mujer muy bella, así me dijo él, ¿no? Decir, Guapa y esto y bueno". Todo ha ido bien en la vida, todo. Dice, pero no tengo una gota de alegría. Una gota de felicidad. Y si estoy dispuesto a quedarme en calzoncillos y camiseta a cambio de un minuto de felicidad, un minuto de alegría. No lo voy a explicar porque es toda una historia. Problemas emocionales. Entonces, en realidad, la persona que busca la vida, ¿qué busca en la vida? toda la vida vale esos minutos de alegría, pero es un error muy grande que son minutos de alegría. Quizá, quizá en la vida pueden haber minutos de tristeza, pero las 24 horas tienen que ser de alegría. No, unos instantes de alegría, no instantes de alegría. En realidad la alegría tiene que ser permanente. Lev Sameach lev Sameach corazón alegre todo el día. De repente cae uno en un, un minuto de tristeza, la agarró y y otra vez superó. Pero aquí al revés que dice uno, ah. Toda la vida vale por estos 10 minutos de alegría. No es 10 minutos. Lamentablemente estamos en una situación... ...que la persona... ...necesita causas para estar alegre. Y tendría que ser al revés. Si ven a una persona sonriendo... te preguntan... ...¿de qué estás tan alegre? Pues estoy alegre. ¿Tengo que tener una causa para estar alegre? No, normal es estar reprimido, angustiado, apagado... ...con cara larga. Si de repente está alegre... ...qué milagro, mira, está alegre. El ser feliz... Causa curiosidad. Cuando es una persona feliz, dices, que curioso, mira, está feliz. Y este señor vino a pedir un consejo, ¿qué hacer? Bueno, tratamos de ayudarlo un poquito. Voy al caso. Ocho días, nueve días tenemos, en Israel son ocho, en México son nueve, en Jutzal son nueve. Nueve días es terapia de alegría. Terapia de alegría. ¿Cómo funciona la terapia? ¿Cómo se adquiere la alegría? La persona dice, bueno, ok, son nueve días de alegría, ¿cómo se adquiere? Solamente el creador que creó el cuerpo y que creó el alma y que conoce lo más profundo de las causas de las angustias y qué es lo que provoca la alegría, él te dijo cómo se cargan las baterías. Si tú compras una computadora, una computadora portátil, ¿las conocen, las portátiles? Y la pila dura tres horas, hay algunas que duran cuatro horas, pero tienes que cargarla antes, ¿ok? Entonces abres el manual y dice, esta pila se carga con un adaptador en un voltaje de 110 no, no yo, no, yo la voy a cargar mejor en, con el refrigerador y la voy a poner junto a la, la puso y se le quemó la computadora. Y se queja, dice: ¿Cómo puede ser? Si el refrigerador funciona, porque la computadora se quemó? Porque el manual dice que el que diseñó esta computadora dijo que la forma de cargar esta pila es con este tipo de voltaje, con este adaptador. Y si eso es un computador de 9,5 y, y es de 12, no funciona, tiene que ser el que diseñó el instructor, Dios que creó el mundo que creó al ser humano que conoce toda la complejidad de lo que es el alma humana él en su manual dijo si tú quieres cargar las baterías que no duran ocho horas tres horas cuatro horas para que duran 365 días del año con alegría se cargan durante nueve días ¿cómo se cargan? de dos maneras Suka y lula cuanto más tiempo estés dentro del la más tiempo están cargándose tus baterías si tú agarras celular, se cargan las baterías. Esa es la manera de cargar las baterías de alegría. Entonces, Haga Sukkot, Haga es la fiesta en que la persona no puede desperdiciar. No puede desperdiciarla. De veras, hay que aprovechar. Baruj Hashem este año tocó relativamente fácil para los hombres, sábado y domingo. Y otra vez, Simchat sábado y domingo. Entonces, cada persona tiene, cada mujer tiene que convencer a su marido. Este Sukkot, vamos a tratar de hacer Sukkot en la casa. Vamos a beber, a tratar de estar lo más tiempo posible dentro de la SUCA, de convivir con la familia. Succa no son cuatro días, Succa son nueve días. Hay dos días de Onto, luego viene Jola Amoet, luego viene dos días de Onto, Hay gente que cree que Jola es un día de Hol. En Jola moet se permiten ciertas cosas. Jola desde lunes a viernes, desde, desde lunes a viernes. Se permiten ciertas cosas, se permiten solamente cosas que provocan pérdida, que si no las hago puedo perder dinero. Por ejemplo, un señor que tiene una mercancía, que si no la entrega le cancelan el pedido, Cosas sí se permiten Pero normalmente Jolamoet Son nueve días de alegría Son Son Como dijimos ayer En la conferencia de parejas Son las vacaciones Más preciosas Que tiene el pueblo de Israel En su calendario Y está escrito Está escrito El Shiva Shirim El Cantar de los Cantares Samuni noterauta keramim Me pusieron a mí A cuidar los campos Me pusieron a mí A cuidar los campos De toda la gente Natati. Y el campo mío no lo cuidé. cuide. Cuidé de todos, menos el mío. Lamentablemente muchos de nosotros, no no por maldad así, así no sucede. Diciembre, cosas cada sin. Semana Santa, Codos cada sin. Julio, agosto, cosas cada Llega Sukkot, pues no hay clases. Hay esto, es, hay clases. En una escuela judía no pueden haber clases. Mejoramos de Sukkot. Y con la SED, no hay problema. Ya, hay acuerdo con la SEP, que en las festividades judías no hay clases. A esto las escuelas religiosas, Baruch Hashem. En la muerte están cerradas, no hay, desde este viernes hasta el próximo lunes, 10 días, no hay clases. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace en esos 10 días? De Samartá, de Hagueja, te alegrarás en tu fiesta. ata tú y tu hijo, y tu hija, y tu esposa, y tus allegados, y tu familia. Es la fiesta de la convivencia familiar. Ayer vinieron una, dos amigos que hicieron una nueva sociedad y todavía no empezaron el negocio La primera, la primera mercancía les llega de Corea, de Japón, les llega en Jolamuel el martes les va a llegar o sea, ¿qué hacemos? ¿la recibimos o la dejamos para después de la fiesta? entonces investigaron en el caso, no hay pérdida de dinero entonces les que ¿saben qué? van a empezar un buen negocio, no empiecen en Jolamuel no empiecen en el... ok, entonces ya decidieron que después de la fiesta reciben la mercancía o según ahora, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos toda la semana? Cerramos la oficina y dije, sí, cierran, ¿y qué hacemos? Que tienes casa en Cuernavaca, si tienes casa en Cuernavaca. Te vas desde el viernes hasta el otro domingo en la noche. Y te metes en azúcar con tus hijos y con tu mujer y pones carne asada todos los días. Carne y vino es mitzvá, te metes en la alberca, luego los llevas a, a los go te Me dice todo un plan, el lunes a los go el martes a las a las albercas de olas. Y todo está vacío, como no hay, hay vacaciones para los go todo está a disposición de los yudin. Ustedes vayan el lunes aquí a la Feria Divertido, ¿cómo se llama? Divertido o Ascatorama, esos lugares. Y van a ver pura gente de barba, puros ajamín sí, ¿no? con sus hijos. Sí, es, es de Samajkar, vieja sí, sí. Es alegrado, te la das en tu fiesta, saldrás, sacas a tus hijos a pasear y los niños están esperando que llegue Jara Sucot para salir con los papás, a dar la vuelta, para disfrutar. Sí, sí, sí. Sin Jatora, es el otro estado y domingo. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿para qué?, para sacar a los niños y para disfrutar con ellos de veras, de veras uno va divertido y en la música de fondo es música hebrea si no tienen clientela voy, ¿quién, quién, ¿quién va este lunes? ¿qué güey? están todos de clase los güey. son música hebrea ya llevan, llevan cassette y se los dan ahí a los de este y ponen música de fondo hebrea Tenemos el Jai ben David de, 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 algunos llevan música árabe música es fiesta judía es fiesta hebrea tenemos que saber cuidar lo nuestro y cuando llega diciembre es pues diciembre. Yo sufro en diciembre, sufro. ¿Por qué? Vamos al súper no podemos ir al súper ¿Por qué? Ven a dar. Vamos acá hoy en Lindondan. Vamos a, es sí, te que encerrarte, encerrarte en tu casa y tratar de salir lo menos posible. Diciembre es chagaba para nosotros, es fiesta para ellos y es luto para nosotros, porque ese día nació un judío que hizo daño al judío más que todos los de toda la historia. El daño que ha hecho ese judío. Ese judío que se con que, que, se, que se, ¿sí? ese daño que hizo, nadie ha hecho tanto daño al judaísmo como lo ha hecho esa persona, las cruzadas, las muertes, las inquisiciones. Entonces, yo sufro diciendo, ¿cómo yo puedo estar festejando o sintiéndome vacaciones en fechas que está celebrando la perversidad de un judío? Ok, semana Shehuaranta, menos, pero julio-agosto, ok, julio-agosto siempre tocan las tres semanas de la destrucción del Betamir siempre, siempre así, el Satán hizo en esas tres semanas. De repente están paseando por París, por acá, como tres semanas de, de luto, ¿Estás paseando no son cuáles son nuestras vacaciones. Sucot, Pesach Shavuot Los niños tienen que estar esperando que llegue Sucot nomás para el placer de estar conviviendo con sus papás. Le, dijo, le dije a esta persona me dice, ¿Qué hago todos los días en Cuernavaca de es que los días de ahí son ahí. El lunes te vas al Minyan ahí en Clis donde hay Miñán, a las ocho y media de la mañana, acaba a las diez, diez y media, te llevas tu Lulá, Petro, Regresa y, dice, y me da a desayunar. Le hice todo el plan del día. A las once de la mañana, 11 de la mañana, acabaste de desayunar rico. Te metes a la alberca un rato con tus hijos. A la 1 de la alberca los llevas a dar la vuelta a los go -kart, o a esto, al otro, al carrusel. Regresas a las cuatro de la tarde, pones pones el carbón, la parrilla pones los bistecs. Es misma carne con vino, así es la misma todos los días. Mis hijos esperan que llegue su cot porque ellos preparan el carbón. Ellos saben que en su cot ya empieza. Ponen su padre, pon la ponen el carbón, lo preparan y ponen los bistecs, ellos son los asadores, ellos son los que sirven, mamá no cocina, los niños son los que preparan la comida. Ambiente, crear ambiente de fiesta. Tenemos esta oportunidad en Mora de Bragotai. Hay dos formas de hacer teshuva. Hay una manera de hacer teshuva por temor. Por temor. Por miedo que me pase algo. Por miedo que Dios me castigue. También es válida, todas teshuvas son válidas. La persona que haga lo que haga por lo que lo haga, la persona se acerca a Dios por el motivo que sea, ¿por qué? Porque al final lo va a hacer por amor. Pero la categoría más alta, ¿cuál es? Cuando la persona se acerca a Dios, no por temor a que le pase algo, solamente por amor, por cariño. Hay gente que cuando llega a y Kipur, están tan asustados: ya quiero que pase Kipur, ya, ya, ya estoy, estoy muy nervioso, me van a juzgar para la vida, para muerte, ya, no quiero saber, no, no puedo yo pensar. Y dice, bueno, te suba no, no puedo pensar en nada, nada más quiero que pase Kipur, que acabe ya esta, estos nervios de, de prender aceite y de eso, y que saben, que, que, que juzgan. Ya quiero que pase eso. Perdón. ¿Y qué pasó? Pasó Kipur y no hizo te ¿Por qué? Porque está muy nervioso. Yo conozco gente así. Yo de chiquito también era así. Me ponía muy nervioso de saber que nada más que, que me van a juzgar a mi papá, y a mi mamá y a mis hermanos, y que a todos nos puede pasar algo. Me ponía nervioso y no hacía nada. Nada más estaba nervioso y gritaba Amén y nada más. ¿Ok? Okay, pero no es suba? eso no es suba? nervioso, nervioso, no es suba. ok, pasó Kipur, ¿y qué te suba hiciste? pues nada, nada más estuve nervioso yo no puedo hacerte suba por miedo no puedo, no, no, a me enferma pensar en cosas malas, me enferma, no puedo y ok, no hiciste suba por miedo, a ver ahorita ahí está el azúcar, plantas palmas, flores adornos, etro lulab, ¿eso te asusta también? no te asusta, ¿verdad? eso es alegre hazte suba por alegría a ver. si tú no puedes hacerte suba por temor quiero probarte si no puedes hacerte suba por amor te doy las dos opciones por eso Dios posterga el veredicto final hasta pues dice, quizás esta es una persona que asustándolo presionándolo, no va no camina, entonces ok, le doy otra chance. cuál es la otra oportunidad, alégralo ponlo con carne, con vino con música, con alegría, con fiesta a ver qué hora tú te suba, qué haces ahora Llega Sukkot, No, es que estoy muy ocupado... Tengo muchas cosas que hacer... No hay ocupado... No hay bravo... Y si supiera la gente... Si supiera la gente... Qué energía... Está escondida dentro de Haga Qué fuerza... Qué, qué potencia puede adquirir la persona... Para, qué tranquilidad... Qué paz... Puede adquirir la persona para todo el año... No se daría el lujo de salir a trabajar en esos días... No se daría el lujo de pensar... Dentro de su Sukkot... En otra cosa que no esté relacionada con Haga Cada quien... Es difícil hacer cambios drásticos... Pero hay que hacer una mejoría. Este año, el Sukkot se tiene que ver distinto a todos los años. El Sukkot tiene que ser una festividad familiar. Aquella mujer que su marido va a trabajar por necesidad, porque su trabajo está mal y tiene que atenderlo, yo diría por lo menos quiero pedirte un favor. Jolamueth, vente a comer a la casa. A las cuatro de la tarde, cinco, yo te preparo una parrillada con, nuestro, con, una, con, con los hijos nada más, con la familia. Invitar a una hermana, a una cuñada, a hacer, a hacer ambiente que sepan los hijos están esperando no hay acuatic no hay nada es su cot es fiesta es, es época que se convive se convive con, lo, con la familia con los hijos salgan con los niños el papá y los hijos quizá a las 5 de la tarde que los lleven a, a la marquesa que los lleven a algún lugar hacer ambi crear ambiente en la casa a tal grado a tal grado ¿cómo la persona puede saber? ¿cómo la persona puede saber si hizo bien su cot o no hizo bien su cot si después de unos meses tu hijo chiquito te pregunta, papá, ¿cuándo llega a Sukkot? Uh -huh. Mamá, ¿cuándo es Sukkot? que sí qué hiciste bien, Sukkot? Ese, ese es el barómetro. Es el termómetro para saber uh -huh. qué, tan, qué tan buen ambiente has creado en tu casa en esta fiesta. Y dirá, -tron, que sea la voluntad de Hashem, que sepamos aprovechar esta oportunidad, nueva oportunidad que Hashem nos dio, nos limpió de los pecados, nos dio un año más de vida, viene a la su Sukkot para cargar las baterías de alegría, que sepamos conectar el enchufe en su lugar correcto, la Sukká y el Lulab aquella hay, hay hombres que no tienen tiempo de comprar su ulab que la mujer le diga que le pida permiso a su marido hay muchos lugares donde venden ulab aquí también había, no sé si ya quedaron, creo que ya se acabaron en Jerusalén, venden en, en la tienda de Jerusalén en la ishiva en la Fontaine en el colel todos lados, que yo conozco señoras que cada año se ocupan de traerle ulab a sus maridos la mujer no puede decir la verajá la verajá nada más la dice el hombre sí pero la mujer puede tener el dejud de hacer que su marido... La mujer no puede, no tiene mis va de azúcar no dice la barajada de pero la mujer debe hacer que su marido esté en azúcar, la, la mujer debe de, de, de propiciar la alegría en el hogar y por pues de de la alegría que pronto que tengamos el de jud de cargar bien, llenar bien las baterías para que tengamos todos un año muy alegre y lleno de prosperidad y éxito amén. ¿no? de verdad. Entonces ¿qué es? Está conmemorando que día, este día es el día que contrajo matrimonio. Es decir, cualquier tipo de celebración, no celebra cumpleaños, es cumpleaños. Que este día, hace tantos años él nació, está celebrando su nacimiento. Es tipo conmemoratorio. Las celebridades judías, las celebridades judías son totalmente distintas. No son de tipo conmemoratorio. No estoy celebrando algo que sucedió, ya no lo estoy conmemorando, sino las festividades judías tienen acto evidencial. ¿Qué quiere decir? La persona en cada fiesta adquiere, obtiene algo positivo que lo lleva dentro de sí y lo acompaña durante todo el año, hasta que otra vez vuelva a venir a esta fiesta. Es un, un detalle muy importante que tenemos que saber. Cada festividad y festividad tiene algo especial, una peculiaridad especial. Yo siempre veo doy el ejemplo la comparación a un... ¿Soy bien o bien soy la peculiaridad? ¿Sí? A un... han este, un... A un tour, un tour que van veinte personas, siempre personas, un grupo de personas. Y van... Era más lugar visitar varios países del mundo. Entonces dicen: en París, cuando vas a París, hay ese lugar adecuado para comprar que vinos. Los vinos más finos los puedes conseguir en París. Cuando vas a Oriente, Taiwán, para comprar cosas electrónicas. Por ejemplo, cuando vas acá casa para comprar ropa. Cada lugar tiene su. Entonces una persona llega a París. Y él a, a comprar vinos. Y él dice, no, yo estoy ahorita viendo la torre Eiffel", y esto. Y ya vamos. De repente ya dicen, ya nos vamos. entonces es que no compré vinos todavía. Ya, entonces ya se sigue. ¿Ok? Y así pasa, llega una de like Taiwán y empieza a buscar vinos en Taiwán. Pero no, en Taiwán era de vinos en Taiwán, era de aparatos electrónicos. Así como un Marshall, como en gente, ¿no? Igualmente pasa, vamos a suponer que los seres humanos estamos caminando a través del tiempo. Estamos circulando a través del tiempo. Cuando nosotros decimos que estamos en el año 5.757, significa que ya la humanidad ha hecho 5.757 vueltas en este carrusel, o en este Tours, o en este, como lo quieran, como lo quieran llamar. Uno empieza la primera estación en la segunda Hesman, una y en cada estación y estación hay algo especial que la persona puede adquirir. Y si uno no se da cuenta, si uno se distrae, y no se da cuenta, puede pasar la estación, puede pasar la oportunidad. Cuando ya se acuerda y dice, oye, yo quería adquirir esto, pero pues ya pasó, espérate hasta, el, hasta la próxima fiesta. entendieron bueno, Esa es una introducción a la práctica que vamos a hablar ahorita. Que dice que en cada festividad y festividad judía, el ser humano debe de sentir un cambio, debe de sentir que adquirió algo. Adquirió algo positivo que le va a servir durante todo el año. Esa es la introducción a la práctica. Lo importante es que sepamos con precisión o con aproximada precisión, porque nunca vamos a ver con precisión exacta, qué es lo que se puede obtener en cada fiesta y fiesta. La persona tiene que estar consciente, ahorita voy a llegar a tal fiesta, ¿qué puedo adquirir en esta fiesta? ¿Qué es lo que tengo que esmerarme por comprar? Claro que si veo una oportunidad de otra cosa, pues compro otra cosa, pero ¿qué es lo más importante que puedo adquirir en esta estación, en esa escala? ¿Okay? Entonces, la problemática de Hodesh Tishrei, en mes Tishrei, es que las, tenemos este, un viaje muy saturado, satura mucho el mes con muchas festividades y no alcanzamos a asimilar una hasta que ya viene la otra ok entonces eso es muy importante que la persona no pierda el control que sepa aprovechar a veces uno como que esté cansado de tanta fiesta si después nos han dicho por Shaman y Shri Kipur en Hashvan y su en Isla se llama fácil una tregua de 30 días entre una escala y otra sin embargo te las concentraron todas juntas y tienen su razón tienen su razón de ser porque ¿por qué establecieron que estas tres fiestas porque Hacharal dijo que las que tienen una a la otra? Es una secuencia. Gracias. La fiesta de Hara La fiesta de Hara Sukkot es parte integral de Rosh Hashanah Kippur. En realidad, no solamente que es parte integral de Rosh Hashanah Kippur, sino... Estudiando un poquito en el Talmud, aprendemos que el orden de las festividades judías, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera fiesta del año? Es una equivocación que yo también la tenía. Yo pensaba que la primera fiesta es Roshaná. La primera fiesta es Pesach: Pesach, Shabbat, y Yom Kippur, Sukkot y simhatara Simchat, Torah, Simchat Torah concluye el ciclo festivo. Desde Simchat Torah hasta Pesach no hay ninguna festividad. Hanukkah y Purim son de la historia, de la banan, no son de la Torah. De la Torah es Pesach, Shavot, Roshamah, Siput y Sukkot. Y Simchat Entonces quiere decir que prácticamente estamos concluyendo el ciclo festivo. Okay. Ahora con y Sukkot se concluye el ciclo de las festividades judías. Y en cada festividad la persona va... Avanzando un paso, adquiriendo algo de perfección, algo de paz, algo de tranquilidad. En Hade, en Hade Pesach, todos sabemos que adquirimos libertad. Libertad, ya hemos dado conferencias, que quiere decir libertad? En Sabot adquirimos Torah, matan Torah, fuera entrega la Torah. En Rososhaná, adquirimos, en Rososhaná, Roshanad que vimos la luz de la divinidad de Dios en nuestro corazón. Roshanad es que uno dice Dios es el rey Hashemel, uno acepta en su corazón la presencia de Dios en el mundo general y la presencia de Dios en su mundo privado, existe el mundo general, existe el mundo de cada uno uno, cada quien mete a Dios dentro de su corazón, dice Dios es el rey del mundo. Dios es rey dentro de mí mismo. Eso es Hashanah, Es introducir la luz divina Dentro del corazón ¿Ok? Yom Kippur qué es? ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur? qué obtenemos? ¿Qué adquirimos? ¿Qué mercancías adquiere en Una mercancía llamada Pureza Limpieza Limpieza Se purifica la persona Se limpia ¿Por qué? Cuando tú tienes un traje Que está medio manchado si estás a oscuras en un cine en un lugar a oscuras no se nota la mancha si estás en los restaurantes son modernos con velitas pues tienen un traje medio manchado no se nota porque pues, hay poca luz pues, entonces ven encienden las luces entonces se ve esta mancha ¿cómo? es que antes no estaba ahorita está no, siempre estuvo antes no había poca luz y no se veía antes había mucha luz pero pues, después de Hashanah, que metemos la luz de Dios en nuestro corazón empezamos a ver que nuestra alma está manchada yo no sabía yo pensé que estaba bien, de repente pisa una vez, estoy mal en esto, estoy mal, quiero limpiar mi alma, quiero purificarla, yo no puedo trabajar así. Una persona puede trabajar cuando tiene ropa sucia y todo, está, a veces uno está sudado de tanto. Si no puede trabajar, si no puedo ganar, no, tengo que estar limpio y para poder seguir adelante. La persona necesita un regaderazo anual para poder seguir adelante, para poder seguir trabajando, para poder seguir perfeccionándose. Porque los pecados, las manchas de los pecados estorban a que la persona no pueda avanzar, no pueda progresar. Entonces, una vez al año Dios te hace el favor de decir, ok, te va a dar un relaborazo fuerte, un lavado seco o mojado, como quieras llamarlo, lavado y planchado, y sales de la tintorería nueva. La persona sale el otro día de Kipur, impecable, limpio de todos los pecados. Dicen a Shentikar, ¿ok? Y viene a Sukkot. Y llega Haga Sukkot, con permiso. Maruj, Atad, lo no me deja Y llega a ¿Qué es Hara Que no pretendo en el poco tiempo que nos queda explicar toda la profundidad de jada Porque de veras, de veras, es para dar tres, cuatro seis horas de conferencia para explicar todos los secretos que están escondidos en Hara Sukot. Pero... Vamos a hacer una especie de síntesis, esencia. ¿Cuál es la mercancía que nosotros pretendemos adquirir en Hala Sukkot? ¿Qué queremos de Hala Sukkot? En Pesach yo adquirí libertad. En Shavot adquirí Torah. En Rosh Hashanah adquirí la luz divina en mi corazón. En Kipur adquirí pureza, limpieza. Ok, me limpié ¿Qué quiero yo adquirir en Hala ¿Cuál es? ¿Cuál es la meta? ¿Qué quiero yo obtener? ¿Qué ¿Cómo quiero verme yo después de Hanna Sukot ¿Qué quiero sentir que tengo ya en mi maleta, mis petacas? ¿Qué traigo? ¿Qué adquirido? ¿Qué? Humildad A ver, otras que te alegría En realidad, fe, en realidad Matantorá fue en Shabot. ¿Otra vez matantola. La botella en realidad, en realidad En el texto de la tefilá, en el texto del rezo de Hanna Sukot Ahí está escrito La esencia de la fiesta Dice, no lo que nos Nos entregaste Dios, nuestro Dios con amor. Etión, bueno, a Shabbat porque toca Shabbat este año. Etión a Shabbat día sábado este. Etión jara su de, hace, y al día de la festividad de las cabañas. Etión todo, microcosas del día festivo este. Yemán sin Yemán Pesaj es de man Heruteno Libertad Shavuot es de man Matantorateno eh, Roshanah es Yom Teruah Kipur es de man Najilatabonoteno Que es Hara Sukkot La esencia de Hara Sukkot es de man Himhateno El tiempo de nuestra alegría Quiere decir que la mercancía que nosotros pretendemos adquirir en esa estación llamada Hara Sukot, o en ese supermercado llamado Hara Sukot, que ven que a veces de repente anuncian barata al 50%. ¿eh? Imagínense ustedes que de repente sale un supermercado, todos los blancos, 90% de descuento. 90% de descuento. Entonces todo el mundo se porque están rematando la mercancía. En Hadasukot hay venta de liquidación. ¿Qué se vende? ¿Qué se vende? No es así fácil para adquirir fácil. ¿Qué se puede adquirir en jarasukot dejar en su coche puede adquirir esa mercancía tan preciosa llamada sin llamada alegría. Y por qué digo esa mercancía tan preciosa, porque en realidad, en realidad, la experiencia de la vida nos enseña. Y yo como rabino he tenido muchos ejemplos, varios ejemplos, gente que llega justamente la semana pasada, creo que fue exactamente el martes pasado, el miércoles pasado una persona desesperada vino que quería una cita un joven 33 o 34 años se quedó hasta las 2 de la mañana dice tengo todo tengo todo soy millonario me ha ido bien todo lo que he hecho en la vida me ha ido bien soy un hombre de éxito de éxito en todo pero no tengo un gramo de felicidad no tengo una pizca de alegría si estoy dispuesto a quedarme en así dijo sus palabras en calzoncillos y camisetas a cambio de un poquito de alegría. Es la realidad, es la realidad. Cuánta gente, conocemos así, hay gente que lo dice, hay gente que no lo dice. Todo el sentido de la vida, todo lo que la persona busca en la vida, son esos instantes de alegría. Eso, todo lo que uno hace es para lograr esos minutos. Y lamentablemente hay gente que logra estar alegre 10 minutos al día. Hay gente que logra estar alegre 10 minutos a la semana hay gente que logra 10 minutos al mes y hay gente que quizás no lo logra ni eso tampoco, lamentablemente nosotros, cuando yo hablo de alegría pon atención ¿qué quiere decir alegría? alegría es una sensación interna que la persona está tan alegre que no necesita de nada para alegrarse a eso le llamo alegría cuando la persona sale algún lugar a buscar la alegría, a eso yo no le llamo alegría, eso es, al contrario, es una falta de alegría que tengo que distraerme, tengo que olvidarme de mí mismo para poder estar un poco alegre. Pero la alegría verdadera es que la persona no necesita olvidarse de sí mismo para estar alegre, sino él mismo, él mismo, consigo mismo está alegre, está feliz. Una vez, contó un maestro de dice que estaba en un camión y oyó, oyó un comentario de una persona que le decía al otro, sea, ¿por qué no viniste ayer al cine, a la película, con los cuates, te la perdiste? No, es que mi hijo dio calentura, no pudo ir. No, no, te la perdiste. Estaba esa película increíble, increíble. Empezó a... Bueno, dije, cuéntame algo si no se puede explicar. Eso es algo que, que hay que verlo. Fue algo fuera de serie. ¿no? Tres horas, una locura, una locura de película, una novela, honesto una... Bueno, primero, pues, ¿sí nada de que se trataba cómo empieza pieza, no, te, no se expresa con palabras. eso hay que verlo. Más o no, una cosa, Gan Eden, gané el... se sentía en el paraíso. Se sentía que estaba en el paraíso. Se bueno, algo dame. Dice, no, tienes que ir a verla. Tienes que ir a verla. Mejor ni siquiera te da cuenta. Dice, no me puedes explicar qué sentiste. En pocas palabras te dijo, tres horas me olvidé de mí mismo. Tres horas dejaste mi a Me olvidé de mí mismo. Dijo mi maestro. Dice, si olvidarse de sí mismo es en el paraíso. Estar consigo mismo es infierno. se está diciendo que, que es un paraíso, es un paraíso, que no, es que me olvidé de mí mismo tres horas. Eso es paraíso. La persona verdadera tiene que decir, fue un infierno y me olvidé tres horas de mí mismo. Cuando me olvido de mí, es el infierno. Cuando estoy conmigo, es lo más trasentero. Del... Es algo impresionante, es algo impresionante esto. Dijo una vez, Edgar Kahneman, un gabino muy grande, cuando llegó, Apolo 11, el primer astronauta, el primer ser humano que tocó de la luna, Armstrong, estaba toda la tierra, estaba, toda, toda la humanidad estaba como el avance tecnológico, se si me acuerdo de la niña que ya eran cuarto, tercero o cuarto año. toda la escuela estaban hablando del tema, vieron, vieron por televisión cómo el hombre pisó la luna, dijo Raul Kahneman, un rey muy grande que falleció, pero ¿qué dice usted? del hecho que el hombre ha llegado a la luna, dice el hombre ha llegado a la luna, pero todavía no ha llegado a sí mismo. Mi uh -huh. maestro Rabbe aumentó algo a esta frase, dice por escaparse de sí mismo ha llegado hasta la luna, y si la persona está todo el tiempo buscando allá y allá y allá y hasta la luna llegó buscando algo y luego no se conforma aquí otra cosa. Y luego después de llegar hasta allá, dice, qué tengo fui a buscar hasta allá y todo estaba acá. Uh -huh. Ese es el punto ahí. Lo de dice, el día en que la persona se encuentra a sí misma, encontró a Dios. A Dios no hay que buscarlo allá acá. Dios está aquí. El día que te encuentres a ti mismo, tú tienes aquí adentro un alma que es parte de Dios. Cuando te encuentres a ti mismo, encontraste a Dios. Y aquí está el secreto. De la... Cuando yo hablo de la alegría, que la persona en su Sukkot puede obtener esa mercancía tan preciosa llamada Simhá, llamada alegría, no me refiero a lo que la gente llama alegría, lo que la gente cree. En realidad también la gente sabe que eso no es alegría. Pero dice, bueno, ni modo, no puedo estar alegre, pero al menos dos o tres horas voy a ir fermo, a olvidarme, porque uno que uno o tres horas está un partido, y algo está picado, y eso hace que se siente, que se olvide de los problemas. A eso le llaman alegría, olvidarse de los problemas para traernos es alegría para toda la, la alegría que la persona esté tan satisfecho, tan plenamente satisfecho que alguien diga hoy vamos al cine, diga ¿para qué? si estoy feliz. No necesito. No, no por jarán, no, no entran ahí tan jarán, Va vale a una película que hacer bien, no hay, no hay, no hay, no hay pornografía, no hay nada, todo bien que ¿Pero para qué? Si estoy feliz, estoy alegre. Oye, ¿quién salir a dar la vuelta? Estoy feliz, mi casa es mi palacio. Yo yo me siento muy bien. Es muy difícil llegar a eso. Yo no hablo para todos Religiosos, no religiosos, llegado a ese nivel, que el hombre le diga a su mujer, vamos a dar la vuelta. Y que la mujer le dice, vuelva a complacerte, pero yo no lo necesito, estoy feliz. Para mí estar contigo y verte la acá, ya es todo, no necesito nada. Llegado a ese nivel, ese nivel, no está hablando de ahí para el pecado o no pecado, estoy hablando de niveles. ¿A qué la persona debe de aspirar en la vida? Y hay, hay instantes, hay momentos en la vida en que la persona siente que no necesito nada, nada, nada. Ya estoy, esto. Si puedo conservar este sentimiento toda mi vida, ya no necesito nada. No, que no necesito palacios, casas, aviones, cruceros. Esto es todo lo que yo estoy buscando en la vida. Esta sensación. Nada más que Dios te dará que muestre la fantasía la imaginación que si vas a estar en un crucero debiendo la nieve y viendo esto, vas a lograr esa sensación y quizá la logres por un instante que no va a lograr permanente. Haga Sukkot, la fiesta de Sukkot es para que la persona pueda diciéndole de esta manera cargar las baterías de alegría dentro de su corazón. Para que la persona pueda tener esa mercancía tan preciosa de manera independiente, de manera independiente, sin depender de todas las cosas que lo rodean. Y esa es la alegría verdadera que Jada Sukkot pretende darnos a nosotros. A una persona puede preguntar, una persona puede preguntar, ok, ya entendí, ¿Qué es corte es obtener alegría, cargar las baterías de la alegría, ¿ok? ¿Dónde está el contacto? ¿Cómo se conecta el enchufe para cargar esa batería? ¿Dónde está el contacto? Una persona tiene una máquina muy buena, dice, no, no, no sabemos enchufarla. ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo se adquiere la alegría de su Por eso les dije que si queremos hablar de su de manera extendida, pueden ser 5, 6, 7 horas de conferencia. 5, 6 para explicar cómo el azúcar... ¿verdad? En síntesis, en síntesis, en pocas palabras, si Dios, Hashem, que creó el alma, que creó el cuerpo, Él es el único que conoce las causas de la angustia y las recetas para lograr la felicidad. El único. Porque en realidad, todo lo que se llama tristeza, angustia, proviene del alma, no del cuerpo. El cuerpo, el cuerpo no tiene tristeza. Es muy difícil, no creo que exista un animal triste. animal triste, como que no, no. La tristeza, y la alegría, o un animal que esté feliz bailando, así como que no. Es, una, es un carácter del alma. El alma es el que siente la angustia, y el alma es el que siente la alegría. Y Dios, que Él es el dueño del alma, que Él es el que fabricó el alma, solamente Él, en realidad, en realidad, la angustia que tiene el ser humano no proviene del alma el alma es el que, la el que la siente pero de qué proviene esa angustia de la so lo sofisticado que es esta creación llamada ser humano esa mezcla de algo tan espiritual con algo tan material y que tiene que vivir bajo un solo techo cosas tan contradictorias tan contradictorias imagínense una persona, de repente, una persona que le gusta el color blanco y se casa con una mujer que le gusta el color negro a él le gusta la comida de leche, a él le gusta la comida de carne a él le gusta este... Le gusta las montañas, a ella le gusta la llanura. A él le gusta el mar, todo, todo, pero todo totalmente opuesto. Puesto, lo que a él, lo que a él le gusta, a ella le desagrada. Lo que a ella le agrada, a él le desagrada. Totalmente opuesto. A él le gusta a la derecha y a ella le gusta a la izquierda. Todo, todo, todo contrario. ¿Pueden, ¿Cuánto tiempo pueden durar bajo un techo? ¿Cuánto tiempo? No sé si una semana, ¿verdad? todo exactamente no. Va a, recenar, va a un restaurante de leche, a él le gusta cámara, todo agradece, porque no es a propósito, no es a propósito, es que así, así soy yo, así soy yo, no le hago a propósito. sabotay no hay algo más contradictorio en el mundo que cuerpo y alma. Lo que satisface al cuerpo se apruebe al alma, lo que satisface al alma no satisface al cuerpo. Y están los dos juntos y tienes que satisfacer a los dos de una manera que no sea contradicción es más difícil que la persona logre la paz interior en sí mismo que lograr salón Bait en un matrimonio opuesto ¿por qué? porque primero para que haya Shalom Bait hay que haber Shalom adentro cuando hay Shalom Bait la paz en el matrimonio, en, en su propio cuerpo en su, en su propia vida la persona puede transmitir esa paz a su pareja pero si dentro de uno mismo no logra la paz por eso la botella cuando hablamos de Simhá, cuando hablamos de alegría Estamos hablando de un tipo de alegría mucho más profundo de lo que uno conoce por alegría. La alegría que se ve en la calle es una alegría superficial. Es una alegría, como hemos dicho en otra en otra oportunidad, de carácter analgésico. Tipo calmante. Que también funciona. Tomas un calmante, te baja la calentura. Pero no cura la infección. Con calmantes no se curan enfermedades. Pasan tres, cuatro horas el efecto del analgésico se quitó y vuelve vez a surgir angustia y con más fuerza el virus hay que atacarlo con antibióticos solamente Dios que Él cree el alma y Él cree el cuerpo Él puede decir cuál es la receta para que puedan convivir cuerpo y alma sin contradicción sin contradicción y lograr la felicidad una vez yo he contado en otra ocasión en una conferencia no sé si ustedes lo han oído estaban, me sucedió hace un 7 8 años mi papá se hijo en viento blanco su teléfono estaba descompuesto muerto muerto algunos están enfermos agonizando. no está muerto muerto no se nada Hace una semana reportamos 05 sí ya está reportado otra vez ya está reportado dos semanas tres semanas dos meses sin línea no puede ser ya un día me dijo una persona dice salte a la calle busca la camioneta de teléfonos dale un Dale unos billetes y en media ¿no, hora tienes la niña para tu papá. Pues salí, ahí en Vázquez de media esquina con Horacio, hay una caja de, de teléfonos y vi a un telefonista ahí que estaba probando, ¿no? entonces me acerqué con él, eran la una y media, dos de la tarde aproximadamente, acerqué con él y le digo, voy a jugar en el teléfono de mi papá, este está descompuesto, tiene dos meses, por favor, écheme la mano, va? y va dice, volteó. Pero seguía, pues, si no, no se volteó. Entonces dije, tengo que despertarle la... El de ¿no? chalado. Entonces le dije, le voy a dar un tip, a poco. Le dije, estoy con este vino, se puede comprar una cerveza. Una cerveza fría, así rica. Si voy a despertar la imaginación. Y usted va a comer ahorita rato, ¿qué os va a comer? Me dice a las tres. Imagínese una cerveza rica junto con la torta, con el sándwich. Va a saber sabrosísima. Con el vino que le si voy a dar, se va comprar una, buena, una cerveza rica. Se volvió y me dice, yo no tengo cerveza. Sí, ya estoy Me falló. Me Me yo no tengo cerveza. Entonces le digo, le digo ¿por qué no tomas cerveza? Dice, porque el alcohol ha destruido un matrimonio. El alcohol. Mi esposa está separada de mí. Yo tengo ocho meses fuera de mi casa. Y extraño a mis hijos. Y el juez dictaminó que no puedo ver a mis hijos. Y todo por causa del alcohol. Entonces yo estoy a prueba ahorita un año, sin, sin tomar alcohol, para ver si vuelvo con... Esposa y con mis hijos. Entonces, el alcohol, yo no tomo cerveza. Dije, hijo, la ahorita que le digo. Ya, ya. Y fíjate, yo soy el rabino, yo le cerré de la calle y me está dando ahorita. Está, yo le estoy la cerveza, no sé cómo arreglarla. Entonces, yo le dije, mire, pero de vez en cuando una copa de cerveza no hace daño. Y nosotros todos los sábados nos reunimos la familia y tomamos una o dos copas de cerveza. Y es algo muy bueno, güey. Dice, ¿a poco ustedes toman? Dije, sí, tomamos una copa de vino, llevo una copa de cerveza. Y una vez a la semana, es muy sano, es bueno, se pone uno de buen humor. Dije, de vez en cuando, que, que sea de vez en cuando, le doy el billete, que se toma la hora, no pasa nada. Se volteó y me dice así, me dice, estas palabras, por eso lo traje, dice, la religión de ustedes es muy metódica. Me gustó esa frase la religión de ustedes, y de ustedes. Y ya me di cuenta que él entiende algo de religión. y ¿usted a qué religión pertenece? Me dijo. Sí. Le dije, bueno, dice, ustedes, ustedes también tienen su, su religión, ¿no? Dice, no, eh, la nuestra es pura falsedad. Esas palabras de él. Dice, ¿por qué? Dice, no, esto es mentira, todo es superficial. digo bueno, no crean ustedes también, no creo que todo es auténtico. También hay. Dice, así me dijo las palabras textuales de él. Dice, nosotros, de 500 malos, quizá hay alguno bueno usted es pequeño, entonces, bueno, quizá alguno mal así me corté, palabra del boy le dije, usted, ¿y usted dónde sabe eso? le pregunté yo él, lo que me contestó dice, porque yo entro a las casas de ustedes a arreglar los teléfonos y veo cómo trata el hombre a la mujer y de ahí me doy cuenta que es la religión de ustedes y que es la religión nuestra piensen en qué se fija un pionero un telefonista cuando entra a arreglar el teléfono a tu casa se fija cómo le diriges la palabra a tu mujer y cómo la tratas uno puede hacer que y a Hashem. de todo esto yo quiero sacar esta frase nada más la religión de ustedes es muy metódica en realidad si queremos caracterizar qué es la religión judía es metodismo es cómo combinar cuerpo y alma de manera que no provoquen contradicción y que se complementen uno al otro que el cuerpo se ponga a disposición del alma que el cuerpo se someta a las necesidades del alma. ¿Por qué? Porque un, un alma no se puede poner testimonio, se puede poner un alma. Un alma puede ayudar a un pobre. Un alma puede hacer una obra de bien. No, todo es a través del cuerpo. Entonces el cuerpo se pone a las órdenes del alma para llevar a cabo de obras de bien. El cuerpo no está nutrido, el cuerpo se alimenta, come, cumple sus necesidades físicas. ¿Para qué? Para dar servicio al alma. Eso es metodismo. Por eso, toda la religión nuestra está siempre mezclada. De lo material y lo espiritual. La Torah, una de las condiciones, las condiciones, a que el Cohen Gadol, ¿Quién era el Cohen El sumo sacerdote, el hombre más santo que había en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se llama Anka, pueblos pueblo santo. ¿Quién es el más santo de todo el pueblo de Israel? Los Levín. ¿Quiénes son los más santos de todos los Levín? Los Coanín. ¿Y quién es el más santo de todos los Coanín? El Cohen -Gabel. Okay. ¿Cuál es la tierra más santa de todas las tierras? Israel. ¿Cuál, ¿Qué es lo más santo de todo Israel? Jerusalén. ¿Qué es lo más santo de todo Jerusalén? Harabait. ¿Qué es lo más santo de Harabait? Betamigash. ¿Y qué es lo más santo de todo Betamigash? Cosa Dos. Tres. ¿Cuál es el día más santo de la semana? Shabbat. ¿Cuál es el Shabbat más santo de todos los Shabbat? Shabbat, Shabbatón. Yom Kippur Yom Kippur la palabra Shabbat Shabbatón un Shabbatazo hay Shabbat Shabbatón y así Shabbatón no Shabbat Shabbatón Shabbat Shabbatón no la gente Yom Kippur es el Shabbat de todos los Shabbat entonces otra vez el hombre más santo el día más santo en el lugar más santo ¿quién es? el Cohen Gabol en Yom Kippur en Kodosh Akorashim lo que le vimos ayer que nos inclinamos al suelo cinco veces era cuando el Cohen entraba de adentro y pronunciaba el nombre de Dios completo no decía Amonai, decía Yud, Kevat, que, Ke. Abría la boca y le salía solo de la boca. No le pronunciaba, le salía solo de la boca. Era algo milagroso, impresionante. La gente se asustaba, se espantaba tanto, se impresionaba tanto que se echaban al piso y decían Baruch, Shem, Kevom, Jutel, Levan, Baet. ¿Ok? ¿Cómo? <risa> Gracias. ¿Abotai? <risa> La condición primordial que tenía el cohengador para poder entrar en Yom Kippur al lugar más santo, ¿cuál era? El hombre más santo, el día más santo, el lugar más santo, ¿cuál era la condición? Tenía que ser casado. Si no era casado, no podía entrar. Y dice la Mishnah, la Mishnah del dice, siete días antes de Yom Kippur, le preparaban una segunda mujer al condenador, una mujer suplente ¿por qué? si, por si en Yonquipur sucede un accidente que saliese su mujer pues de repente el colegador no tiene mujer y si no, tiene, no está casado no puede entrar entonces le preparaban una suplenta que por si yo le pasaba algún accidente de que un jaján le dijo bueno y si muere la suplente también qué hacen ya no hay que pensar tan lejos que hay, hay discusión si hay que despechar tanto no hay que despechar tanto pero miren ¿por qué les digo esto? A tal grado es importante ese detalle de que el, el hombre más santo, el día más santo, en el lugar más santo, esté castado, que si no estaba castado, que, que algún jaján dijo, hay una de mil, hay una probabilidad de mil de que fallezca su mujer en Kipur, es una de mil, la de millón, pero puede suceder y estamos en un problema. Si llega a suceder eso, el cuándalo no puede entrar y el otro coño el otro tampoco no puede entrar, porque no está, el coño necesita siete días de preparación para poder entrar. Pues este coño está preparado para entrar, y de repente le falta la condición básica. ¿Cuál es? Casado. ¿Por qué? Porque dice que tiene que terminar por él y por su familia. Si no está casado, no tiene familia. No hay integridad. Ese es el metodismo. El metodismo de la religión judía es agarrar lo material junto con lo espiritual y provocar una armonía. Y esa armonía provoca de que exista la alegría íntegra dentro de la persona como dijimos antes es una batalla muy fuerte las necesidades del cuerpo y las necesidades del alma y esa batalla es la que provoca es como un matrimonio que los dos tienen ideas opuestas ¿cuál es la única manera de que ese matrimonio salga adelante? en el momento en que se logra combinar los deseos de uno con los deseos del otro lograr un metodismo se logra el éxito del matrimonio en este matrimonio llamado cuerpo humano de cuerpo y alma también igual si logramos el metodismo si logramos que el cuerpo se somete a las órdenes del alma todo que el alma permita que el cuerpo satisfazca sus necesidades mínimas para poder subsistir pues ya se logró el metodismo la Torah dice estás obligado a darle a tu cuerpo todo lo que necesita para estar sano todo si es alimentación si es sueño si es ejercicio, si es deporte, si es distracción, todo lo que el cuerpo necesita para estar sano y fuerte, y al cuerpo le dice, estás obligado a ponerte a las órdenes del alma. Cuando el alma te dice, vamos a rezar, a rezar, vamos a ponerte fin, a ponerte fin vamos a hacer una obra de bien, una obra de bien. Ese es, el, ese es el metodismo que existe. Es la única religión en el mundo que puede agarrar una copa de vino y decir, estoy haciendo una misma, Una copa de vino. ¿Y cuáles son las condiciones para que el vino sea bueno para el kibush? Hay cinco que sea tinto, que no tenga azúcar. Son condiciones, es decir, no, no imprescindibles, pero categorías. Y la condición más importante para que el vino sirva para el kibush, ¿cuál es? Que sea un vino que emborracha, no jugo de uva. De sirve sí, jugo de uva. De yabat, de panzazo, jugo es para las mujeres. Para una persona que hace el quidús, le sí, para la mujer que no quiere tomar alcohol pero la Torah dice la Torah dice que lejatehilá le y si de un principio es importante de que la copa de Kiddush o la copa que se usa en la boda o en el ritmo todo lo que hacemos tiene que ser un vino que tenga el carácter de borrachera que pueda provocar borrachera no que no que tomes la que tenga borracha, pero un vino que tiene alcohol busque una religión igual no existe eso se llama metodismo saber Saber agarrar todo lo que aparentemente es negativo y convertirlo en positivo. Todo es positivo sabiéndolo enfocar en su lugar correcto. Los vinos de la casa que se hacen es... son muy buenos. porque son... pero no tiene alcohol. No, pero el alcohol de la uva, la uva misma tiene alcohol. Al fermentarse es un borracho. ¿No crees que le ponen alcohol? este El alcohol, es casa, el el alcohol casa, natural. el alcohol. Si llevan azúcar ya baja de categoría. Si lleva azúcar baja de categoría. Si está hervido baja de categoría. Si está hervido, baja de categoría. Normalmente, los catadores de vino, los catadores de vino en Francia, pueden probar un vino y te dicen: Este vino está hervido. Saben distinguir, ya, ya el sabor cambia. Por eso la Torah dice que si el gol toca un vino que está hervido, sí, sí lo puedes tomar. ¿Por qué? Porque al estar hervido ya bajó de categoría. Solamente si un vino que tiene todas las categorías de vino, si lo toca el gol no lo puedes tomar. Es el vino que puede provocar el acercamiento. Ok, no nos vamos a desviar del tema. Volvemos al tema principal. ¿Qué es Harasukot ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos? Hagasukot, tenemos nueve días. En inicial son ocho días, aquí son nueve días. Nueve días, desde este viernes en la noche hasta el próximo domingo en la noche. Son nueve días que entramos en supermercado que están rematando lo que? Alegría. Venden alegría, 90% de descuento. Lo que todo el año necesitas pagar. Un millón de pesos, aquí con cien pesos lo compras. Un ejemplo, un en, este, en estos ocho o nueve días, dejar su cuerpo y se meñate, es sin man, tiempo de la alegría. De veras, de veras, si la persona, si la gente supiera la trascendencia de su cuerpo en la vida de un ser humano, dejarían todo y se dedicarían a cargar las baterías en estos nueve días. Lamentablemente mucha gente por ignorancia, por no saber lo que tienen en las manos, dicen no es que estoy muy ocupado, es que el lunes tengo una cita, el martes tengo otra, el miércoles otro el día en otros, y el día hacen cada de que todas las citas carguen, carguen justamente porque no le conviene que la persona esté alegre. La gente alegre no peca. La persona alegre no falla, no ofende, no habla la sonará. Una persona alegre, ofende. Una vez dije un ejemplo, imagínense que se acerque que acerque a alguien a una novia el día de su boda en la mitad del banquete está bailando feliz le dice oye ya viste fulana la semana pasada habló mal de ti ¿qué le dices? ahorita es el momento de la alegría no me hables de nadie Pero una por es alegría la persona no quiere ni oír defensas ni ofender soy alegre que estoy feliz la angustia provoca que la persona se desahoga ofendiendo aplastando pisoteando está mirando la botella ay a 10 da a el enemigo número uno de la maldad de la alegría y el enemigo número uno de la bondad es la angustia pues el dios te sabe que si la persona estos nueve días alcanza a cargar sus baterías al 100%, en, ya la batalla está perdida el dios ya perdió la batalla ya está ya